0: Du løber til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Ved du godt, at hvis du vil ændre måden du taler til dig selv på, så er det kun en beslutning væk. en enkelt beslutning. Hej, det er Malene fra Årskuslivet her og velkommen til dagens episode nummer 131 af Årskuslivets podcast. I dag, der skal vi tale om, hvad det er, der sker, når du tænker og taler grimt om dig selv og din krop. Og det er et rigtig, rigtig vigtigt emne. Den her podcast, der vil du måske mærke, at det her det er et noget som ligger tæt på mit hjerte. Der skete faktisk det her en dag i min sommerferie. At jeg var gået lidt sent seng, fordi at min ældste søn, han skulle ud et bjerg, til at sige, ham og nogle venner, de havde besluttet sig til at køre til Mont Blanc, og gå op til toppen af det her bjerg og ned igen. Hans venner er sådan nogle bjerggivere, der har styr på den slags. Så det skulle de der lige. Så han var her i går aftes, og vi kom lidt sent i seng, og klokken 5, kl. 5 i morges der vågnede jeg. Og min hjerne, den kørte med 120 i timen. Kender du det? Hjernen, den kører bare steder, man siger, hold nu op, ikke lige nu, jeg skal sove. hvad du hvad, hvis du bliver ved med det der, det lyder genialt, men jeg kan ikke huske det. Men teksten til den her podcast, den blev bare ved og ved og ved, og summe rundt i mit hoved, og formuleringer, og hvad jeg skulle huske, og hvad der var vigtigt at få med. Og til sidst, så gav jeg op. Til sidst, så stod jeg op, fordi jeg kunne simpelthen ikke fandt sjov. Og her er det så, sådan som jeg husker det, fra det, jeg havde i min hjerne i morges. I dag, der skal det altså handle om måden, vi taler med, og om os selv på. Den der lort, så mange af os igen og igen hælder ud over os selv. Og hvad det gør ved os, er dårlige ting. Eftergennem årene og har coachet 100 af kvinder, kan jeg med sikkerhed sige, at langt de fleste, de gør det her. Tæller nedsættende, ledladende, grimt om dele af deres krop, og sig selv generelt deres mave, deres lov, deres arme. De kalder dem klamme, de kalder dem grimme, de væmmes ved at se ved dem, de undgår rode at se på dem. Hver eneste dag, nogle gange flere gange om dagen, hælder vi verbalt lort ud over os selv. Vi kritiserer os selv, og vi mærker effekten. Nogle gange, så sker det også, at jeg coacher nogle kvinder, der ikke tænker og taler sådan om sig selv og deres krop, som kan se på sig selv med kærlige øjne, og alligevel ønsker at ændre på noget. De er motiverede til at få det i deres krop. De er motiveret til at føle, at tøjet sidder pænere. De er motiveret af at slippe de her evige tanker om mad, som fylder alt for meget. Og ved du hvad der sker med de kvinder? Dem som ikke taler gennem til deres krop. For dem går det altid hurtigere og nemmere at komme i mål. Altid. Hver eneste gang. Er det ikke en meget god grund til at ændre måden du taler til dig selv og tænker om dig selv på? At det simpelthen kan bringe dig tættere og hurtigere på det du gerne vil opnå. Nemlig en krop du trives i og med. Det giver god mening, gør det ikke? Helt ærligt, så kan vi os jo alle sammen mere umage med at passe på noget, vi holder af. En af hemmelighederne ved at skabe et holdbart vægttab er faktisk at komme fra et kærligt sted. Et sted, hvor vi har lyst til at passe på os selv, fordi vi ved, vi er vigtige. Her derfor har jeg lyst til at indskyde, at hvis sætningen en af hemmelighederne gjorde dig nysgerrig, så ved jeg præcis, hvilken episode af podcasten du skal lytte til, når du har lyttet til den her episode, nemlig episode 105, som hedder De Fem Søjler i Været Vægtab. Der vil jeg gennemgå de fem søjler, som egentlig er det, der bygger et vægtvægttab. Der er selvfølgelig link til den der episode i 09. Episode Så den tager du bagefter, men lad os lige komme tilbage til dig og mig og måden vi kvinder, vi taler til os selv om. Lad os tale lidt mere om det der med at passe på det, man holder af. Lad os sige, at der er lidt for meget is, kage, vin ned, og det kan ses på vigten. Måske får du heller ikke spise sundt, og drømmer ikke mere om at spise en kost med nogle flere grøntsager. Kvinden, der hader sin krop, og konstant minder sig selv om, hvor fed og klam og grim den er. Hun starter det her projekt med negativt lavet bentin. Hver eneste gang, hun skal sige nej tak til vin, is, kage, dessert osv., så minder hun sig selv om, at hun selv er udenom det, er hun selv... Hun har bragt sig i. Hun gør sig selv til problemet, og hun bliver optaget af alt det, hun ikke må, og alle de restriktioner, hun skal sætte op for sig selv, fordi hun er forkert og ikke god nok. Hun er rigtig ofte optaget af, hvad andre kan, som hun ikke kan. Det er rigtig nemt at komme til at føle sig snydt og føle, at man kæmper, og det hele er uretfærdigt. Det føles som en straf og en kamp at skulle sige nej tak. Kender du den følelse, at det er en straf eller en kamp at sige nej tak til alle de hirsens fristelser, som samfundet udsætter os for? Så lad os lige se på den anden type kvinden. Kvinden, der optager, at have det bedre i sin krop, og mærker, at hun fortjener bedre, hun starter med positivt ladet benzin. Hver gang, hun siger nej tak, så kan hun mærke, det hens hendes valg. Hun vælger at lade være med at spise eller drikke, fordi hun fortjener at have det godt i sin krop. Hun vælger at lade være, fordi det tager hendes energi eller ikke føles godt i kroppen. Hun vælger at lade være, fordi hun ønsker at passe på sig selv. Hun vælger at spise flere grøntsager, fordi det føles godt og giver energi. Indimellem så siger hun måske stadigvæk ja tak til noget af det her nydelsesmad, fordi det føles rigtigt i situationen. Og når hun så siger ja tak, så nyder hun det uden dårlig samvittighed. Selvfølgelig kan hun mærke lyst eller trang i det øjeblik, hun bliver tilbudt, eller en nydelsesmad. Men den her lyst eller trang den er kort og forbigående, fordi hun gennemgående godt kan lide sin grund til at vælge, som hun gør. For hende er det en sejr at sige nej tak. Hun oplever engang imellem sådan en sus af stolthed over at kunne levne, over at kunne passe på sig selv, og at kunne mærke, hvordan hun behandler sig selv godt, og hendes krop får det bedre og bedre. Kan du se, hvorfor det gør en forskel? Jeg gætter på, ja. Og nu sidder du måske og tænker, ja, ja, Malene, men hvordan ændrer jeg det? Som jeg indledte podcasten med, så er det faktisk kun én Beslutningen væk fra dig. Hvis nogen sagde sådan her til mig, så ville jeg muligvis blive en lille smule provokeret. Så lad mig lige forklare det der med en beslutning. Lad os bruge din mave som eksempel. Lad os sige, at du er rigtig utilfreds med din mave. Måske undgår du endda at se på den særlig ofte. Og når du gør, så er tankerne ikke pæne. Du har ærligt talt ikke noget som helst pænt at sige om den mave. Og sådan har det været længe. Det betyder jo også, at du har trænet din hjerne rigtig godt og grundigt til at minde dig selv om, hvad du tror om din mave. Fordi vi bliver gode til det, vi øver. Sådan er vores hjerne. Det føles derfor som fuldstændig umuligt at tænke noget positivt om den mave. Men prøv lige her at følge mig et øjeblik. Hvis samfundet Ingen standarder havde for, hvordan maver skulle se ud. Vil du formentlig kunne finde noget positivt at sige om din mave? Vidste du, at I Kenya for Gud de tykke kvinder? Nå, men forestil dig lige engang, at, der, at du ikke havde fået en manual for, hvad der var rigtigt og forkert med hensyn til dit udseende. Forestil dig fx for et lille barn uden mening om verden rører ved din mave. Barnet ville nok sætte pris på, hvor dejlig blød den var at røre ved rent sensorisk, så føles den rar og røre ved. Den huser også en masse af dine indre organer, og de ligger rigtig godt beskyttet derinde. Det er vi glade for, for ellers ville vi være problemer. Nu vil jeg gerne have dig til at forestille dig, at du siger til dig selv og din mave. Det her, din er en mave. Maver kan se ud på mange forskellige måder. Og sådan her er min mave. Sådan her ser min mave ud. Sådan ser en mave ud, der har født tre børn. Hvis du har født børn, så bare sæt tallet for, hvor mange børn du har født. Der har været en del af min krop i så og så mange år, og som har fået den mængde mad, jeg har spist. Det er en helt normal mave. Måske så ender du her lige her med at falde i den der fælde. Det er at vende det her mod dig selv. Måske tænker du, at det er din egen skyld, at du bare kunne bare lade være at spise den mængde mad. Så er der lige lidt mere mentalt arbejde. Uanset hvad din hjerne fortæller dig. Så man lige dig selv om, at et hvert menneske gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har. Det gentager jeg lige. Et hvert menneske. Også dig. Også mig. Et hvert menneske gør det bedste, de kan med de ressourcer, de har. Du har taget mange valg i dit liv. Og i det øjeblik, du tog, der føles det som den bedste løsning. Måske vidste du ikke, hvordan du ellers skulle håndtere dine følelser, og spiste derfor lidt ekstra. Måske følte du dig skidt tilpas og værdiløs, fordi du havde tænkt dårlige tanker om dig selv igen og igen. Måske var du bare faldet for hele det set op, det fedne fremmede samfund i virkeligheden er, hvor vi lokker og presser hinanden til at spise, og hele tiden bliver udsat for fristelser. Uanset hvad, så har du jo aldrig nogensinde proppet de der ekstra kalorier mens du tænkte, ha". Ah, nu vil jeg gøre mig selv tykkere og fylde mine fedtceller, så jeg rigtig kan shame mig selv senere. Vel? Det kan vi godt blive enige om, det var ikke lige sådan, det foregik. Så du er altså i gang med at shame dig selv for noget, du ikke har gjort med vilje. Det er ikke rigtig god energi, det er ikke rigtig smart. Så det bringer mig tilbage til den ene beslutning, du kan vælge at tage. Jeg skulle lige til at sige, at du skal, men det ord prøver jeg virkelig at udrydde fra mit ordforråd, fordi vi er alle sammen voksne mennesker, og vi skal ingenting. Vi bestemmer altid selv. Det ved du godt, ikke? Du skal ingenting. Du vælger selv. Men du kan vælge at tage beslutningen, hvis du tænker, at jeg kan godt se logikken i det, Malene siger. Jeg ønsker at ændre det. Så kan du beslutte at gøre det nu. Din hjerne, din super veltrænede hjerne, den vil gøre, som den plejer næste gang, du tænker på din mave tag tøj på, eller ser dig i spejlet. Det garanterer jeg dig. Det er her, din beslutning kommer ind i billedet. Det er nu, du tænker eller siger højt, hvis du har lyst. Tak, gerne. De tanker er gamle og forældet. Her er min mave. Alle maver er forskellige og kan se ud på alle mulige måder. Sådan her ser en mave ud, der har siddet på en krop i så og så mange år og gennemgået de her ting. Hvis hjerne så skulle finde på at præsentere dig for næste halvdel af svagedagen, den der med, at det er din skyld, og du skulle bare have lavet vær, osv. osv., så vender du tilbage til din beslutning og siger tak, hjerne, men jeg vælger at tro på, at jeg ikke kunne have gjort det anderledes. Jeg er gået i gang med at øve mig i at ændre det, fordi jeg fortjener at have det godt i den her krop. Føles det her underligt i starten? Ja. Yeah. Kan du beslutte dig for at blive ved Ja. Yeah. Gør det en forskel? Ja. Yeah. Og det er vidderligt bare én beslutning. Du kan tage den i dag. Jeg vil gerne motivere dig lidt. Så her kommer lidt til fantasien. Forestil dig et lille barn. Hvis du har børn, så prøv at forestille dig dit eget barn på omkring fem år. En dag kommer barnet ind til dig og siger, Mor, mor, jeg er så klam og hæslig. Prøv lige at se det, der blæver på min mave. Øh, oh, hvor er det flasket og flommet og klamt, og på at se, min næse, den er alt for stor, den er rigtig katoffelt hedder den er krop, den er ulækker. Hvad siger du så? Siger du så? Ja yes, skat, det kan jeg godt se, det er du også selv ud om, hvorfor spiser du også så meget is slik? Det er også for dårligt, du kan tage dig sammen, du er klam, du kan ikke være bekendt og vise frem. Nej vel, det føles jo fuldstændig ondt og forkert at sige sådan til et barn, men hvorfor er det så okay at gøre det over for dig selv? ind i dig, der bor også et lille barn, der oplever ordene på præcis den samme måde. Husk lige det. Hvis det var mit barn, som kom og sagde noget af den retning, så ville jeg nok sige, Ej skat, du er så fin og perfekt. Jeg elsker dig højt. Du er ligesom, du skal være. Så ville jeg trække barnet ind til mig, give det en stor krammer og nuste lidt i håret, og forsikre barnet om, at det var elsket. Måske din hjerne lige nu tænker, jamen det er også noget helt andet. Det er jo et lille barn. Jeg er et voksen menneske. Så har jeg en besked til din hjerne. <laughs> vi har alle sammen en indre del af os, der stadig er det lille, sårbare og barn, som har brug for at blive taget omsorg om. Der kommer faktisk snart en hel episode af podcasten om det indre barn, Det kan du godt glæde dig til. Men vi har alle sammen den her del. Det er den del af os, der reagerer fuldstændig ligesom det lille barn gjorde, hvis det havde fået den besked, du giver dig selv vedrørende din krop. Det er den del, der går i trods, når du ligger alt for stramme planer som vi snakkede om i episode 130. Det var altså episoden før den her. Men vi kan også skifte perspektiv, hvis du har svært ved den med barnet. Hvis din veninde eller din søster ringede til dig og totalt trash-talkede sig selv, hvad ville du så svare? Vil du give hende ret i, at hun er klam og fed og dum, og hun kunne selv, fordi hun selv havde gjort det her mod sig selv? Eller vil du forsøge at klatte ud og se efter løsninger og fortælle hende, at du holdt af hende, og hun var et godt menneske? Hvis du aldrig ville tillade dig selv at tale sådan til dine venner eller din familie. Hvorfor bliver du så ved med at tillade dig selv at have den ene spand lort efter den anden ud over dig selv? Det er den sikre vej til at sidde fast og undgå forandring. Og jeg ved godt, at det har du gjort, fordi du troede, det ikke kunne være anderledes. Du troede måske en dag, at hvis du begyndte at behandle dig selv lidt bedre, så ville du bare give slip og æde uhæmmet, og alting ville blive meget værre. Men nu ved du. Fordi nu har du lyttet til den her podcast-episode, nu ved du, at det kan være anderledes. Og det er kun én beslutning væk. Du kan starte med at øve dig i dag. Og bare for at hjælpe dig lidt på vej, så har jeg skrevet det lille mindre i episodenoterne. Så hvis du lige har brug for at læse det, eller printe det ud, eller få det skrevet ned på din egen måde, så kan du altså finde det i episodenoterne. Jeg vil gerne opfordre dig til også at lytte til episode 120. Hilsen fra din krop, den supplerer den her episode rigtig. Godt. Men jeg håber virkelig, at med den her episode har inspireret dig til at overveje at tage den beslutning. Nej, jeg ikke overveje. Jeg håber, ønsker, drømmer om, at jeg har inspireret dig til at tage den beslutning i dag. At det skal være slut med at tale så grimt. tænke så grimt om dig selv og om din krop. Og nogle gange er det ikke bare kroppen. Det kan også være vores evner og vores eget værd. Det er mindst lige så slemt. Og det er den samme beslutning og de samme Tanker, der skal på banen. Det er dig, der skal dirigere din hjerne, når din hjerne falder tilbage i det gamle mønster og begynde at finde nogle mere neutrale tanker. Husk, alle maver er forskellige. Det er også normalt, at en mave ser ud som din. Hvis du har lyttet med helt til enden af den her podcast-episode, så er det formentlig, fordi du genkender noget der dig selv. Du genkender det her med ikke altid at kunne tænke og tale pænt om sig selv. Og du kæmper med din vægt. Og du har det sikkert også ligesom mig. Du vil gerne lære mere. Du vil gerne forstå mere. Og det er det, jeg hjælper dig til i de her podcastepisoder. Men der er som regel et stykke fra at vide og forstå til rent faktisk at få handlet på tingene. Vi mennesker vi er rigtig gode til at falde ned i sådan et hul, hvor vi bliver ved med at søge information og ikke Rigtigt, for det implementeret, eller for det til at ske. Og nogle gange, så kan det være virkelig svært at forstå, hvorfor får jeg det ikke til at ske, når nu jeg godt ved det. Kender du det, eller er det bare mig? Yes, men det er jo her, hvor coaching kommer ind i billedet. Så hvis det, jeg siger til dig i det her podcast, hvis det giver mening, hvis det virker som det, du har brug for at kunne, så husk, at det rent faktisk er det, vi gør i coachingprogrammer. Det er det, der hjælper dig med at tage al den her viden til noget, du rent faktisk kan handle på og få til at ske. Lige nu er det rent faktisk muligt at blive en del af mit gruppe Coaching-program. En gang for alle. Dørene er åbne for dig, der vil have et sæde. Dørene er åbne for dig, der gerne vil hjælpes og støttes og skubbes og udvikles og lære nyt om dig selv i det næste halve år. Vi starter onsdag den 1. september, og det bliver uden tvivl den vildeste, mest selvudviklende rejse, du nogensinde har været på. Noget af det, som deltagerne altid nævner, det er, at de aldrig i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, hvor meget de kunne flytte mentalt, hvor stor betydning det ville have for deres liv, deres måde at tænke mad, deres måde at tænke om sig selv, deres vægt og deres krop og deres energi og overskud at blive coachet i et halvt år. Og det går faktisk ofte overraskende hurtigt. Du vil allerede efter et par sessioner kunne mærke en ændring i måden, du tænker mad på, i måden, du forholder dig til mad og til følelser på. En af de aller, aller vigtigste ting, vi arbejder med og lærer i det her program, det er jo det her med at adskille mad og følelser. Fordi uanset hvem du er, hvis du spiser mere mad end din krop har brug for så er der følelser involveret følelser du ønsker at opnå følelser du ønsker at undgå ofte skal vi godt tænke på følelsespisning som sådan noget der bliver udløst af en eller to følelser men i virkeligheden så er der langt flere følelser end du næsten kan forestille sig på spil når det handler om mad følelser af at ville trøste sig selv følelser af at være overvældet følelser af at være træt følelser af at det er for meget følelser af at være udmattet. Følelser af at være irriteret. Følelser af at være frustreret. Følelser af at ønske sig forkælelse. Følelser af at have brug for lidt omsorg. følelser af at have brug for lidt hygge. Lidt forkælelse. Eller, som vi har snakket om i denne her episode, følelserne der opstår, når du tænker grimt og nedsættende om dig selv. Alle mulige følelser at kunne blive ved og ved og ved. Og når vi begynder at forstå sammenhængen mellem de følelser, og hvad vi gør med de følelser i stedet for bare at putte mad ind, så begynder vi at opnå den her sådan fuldstændig fantastiske følelse af, at vi har kontrol med det, vi spiser, og at det ikke gang på gang på gang går galt, uden at vi helt forstår hvorfor. Så, hvis du endnu ikke har en coach ved din side, en coach til at hjælpe dig med alt det her, så vil jeg elske og være din coach. Jeg vil elske at stille op for dig hver eneste uge. Måden du får det til at ske på, det er at du starter ved at gå ind i episoden og finde linket til engang for alle, eller du taster i din browser overskudslivet.dk skrådstræk en gang for alle ud i et. Og her kan du så tilmelde dig. Hvis du har brug for en snak med mig først, så skriver du bare til mig på malinesnabelag Hvis der lige er spørgsmål eller tvivl i dit selv, så skal du ikke holder dig tilbage fra at række ud og få den viden, du har brug for, for at tage den helt rigtige beslutning for dig. Jeg glæder mig rigtig meget til 1. september. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med dig. Og jeg glæder mig også til at være tilbage i dit øre igen i næste uge. Kan du have det godt, til vi høres ved. Hej hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtabt med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.